Alabado sea el Señor. Gracias por estar ahí. Vamos todos y darles un buen abrazo grandísimo, grandísimo en el nombre de Jesús. Es bueno que ustedes estén bien. Porque servimos a un Dios, sabes que es bueno. Él es bueno. Y es bueno todo el tiempo y yo puedo escuchar que ustedes lo dicen también. Bueno, es nuestro uh, servicio de los miércoles juntos. Hemos tratado de ver qué está bien y qué funcionaría para este tipo de servicio. Pero antes de todo, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, otra vez, Dios, gracias por dar este tiempo para nosotros. Aún así, en el medio de la tormenta, en medio de, de los problemas que están sucediendo ahora mismo a, tra a través de todo el mundo, tú nada más estás con tu pueblo, de que miremos arriba porque nuestra redención se acerca. Te damos gracias por esa alerta, Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído una alerta de tu amor a nosotros, Señor. Ese amor perfecto que tú has extendido a nosotros. Oramos que mientras nosotros entremos en tu palabra, que sea una bendición para nuestro corazón. Que uses las palabras que hablemos hoy, que sean las palabras ungidas, las palabras, oh Dios, de tu palabra para tocar nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús y para su gloria. Y todos decimos amén. Yo quiero acercarnos hablando sobre la confesión audaz de la fe. Yo creo que muy pocos de nosotros como nacidos de nuevo, hijos de Dios, actualmente nos damos cuenta de que la confesión tiene en el esquema de Dios en las cosas. Ahora, hay veces que hemos ministrado algunas veces aquí sobre que ten cuidado lo que dices porque lo que dices de ahí habla la abundancia del corazón. De la abundancia del, de la boca sale la, lo, que, lo que está en el corazón. Aún así, nos tenemos que dar cuenta de que hay una relación con Dios. que es tan crítica para nosotros en nuestra fe, que tenemos una confesión o necesitamos confesar nuestra relación con Dios diariamente y estar contentos y jubilamente que tenemos una, con, una lengua que puede confesar esta relación, no nada más en el mundo en el cual vivimos, sino que le estás dejando también saber a Satanás y al Padre de dónde tú estás en tu mente, de dónde estás en tu corazón y que hay poder en esa confesión. Afortunada o desafortunadamente la palabra confesión es utilizada en tal vez variantemente en muchas maneras, tal vez en pecados, en debilidades, fallas, muchas áreas en la cual la palabra confesión se puede extender y eso es lo negativo sobre la confesión. Entonces, aún así, hay un lado positivo de la confesión. No nada más como confesar nuestros pecados, pero como dichos sobre lo que uno cree, especialmente como la gran confesión en el cual Dios es poderoso, de quien puede estar en contra de nosotros, sino que nunca se va, nunca nos deja abandonados, 
Todas las cosas funcionan para bien para aquellos que son llamados de acuerdo a los propósitos de Dios. Esas son confesiones poderosas que tienen que estar en nuestra lengua mientras entramos a nuestro trabajo, si es que estamos trabajando o aún así aunque estemos en la casa, si estás isolado o aislado en la casa, eso es lo que tenemos que estar continuamente confesando hacia el cielo y hacia la, hacia la tierra. Qué tan maravillosa y maravillosa es esta experiencia al caminar con Dios. Entonces, hay una relación maravillosa. Ahora en el diccionario Webster, describe la palabra confesión como cristiano que ha sufrido por su fe o, o su creencia. Sabemos también en la palabra de Dios que hay un tiempo Gracias a Dios que estamos aquí en América y que todavía tenemos la libertad. Sí, tenemos libertad, pero hay muchos que también se burlan y que piensas que eres un poco tonto, ¿verdad? Y que no, y que no, no les cuesta nada señalarte. Pero tal vez me duelan mis huesos, pero no me pueden lastimar. Entonces tenemos que reconocer y darnos cuenta de que hay una oportunidad el día de hoy. Y que así como los apóstoles y los padres de la fe, ellos eran audaces cuando se trataba sobre la palabra de Dios. Entonces, hoy, esta noche, yo quisiera utilizar alguna de estas, tal vez, de estas situaciones y traerlas a nuestra memoria. Por ese tiempo en el cual estamos experimentando que nosotros tenemos que estar listos para confesar lo que nosotros somos y la fe que nosotros tenemos en Dios a través de su palabra. Pero esta noche yo quisiera mencionar lo que ellos perduraron en su fe. Ellos no se rendían a las presiones que estaban alrededor de ellos. No estaban ellos interesados en darse por vencidos de ninguna manera. Por lo que ya habían experimentado ellos con Dios y... Aún así, cuando ellos no experimentaron todavía nada, ellos tenían una fe de que podían ser firmes o parados firmes, de aún así sin saber si habían llamado o una promesa. En una de ellas, aquí en la palabra, está encontrado en el libro de Daniel, capítulo 3. Y le voy a leer la escritura empezando con el verso 16, que nos deja saber que hay tres hombres que están en cautiverio de llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos estaban requeridos por medio de sus cautores hacer ciertas cosas que eran doblegarse o caer en sus rodillas sobre la imagen de Naucubodosor. Y aunque ellos tenían una relación con el Dios verdadero, tenían que ellos rendir todo ahora a este rey. Y ellos decidieron que no iban a hacer eso. Ellos iban a ser audaces en sus confesiones y esto es lo que dice la escritura. Ellos respondieron al reino como nosor diciendo, no es necesario que te respondamos en este asunto. En otras palabras, tú tienes que ya saber dónde tú, tú ya tienes que saber dónde yo estoy en esta situación. Este es el caso de que nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos liberará. Esta es una confesión muy audaz, pero estaba en sus corazones. Entonces, 
Eso es lo que nosotros tenemos que examinar el día de hoy. ¿Qué tan profundamente nuestros corazones hemos asegurado o guardado nuestra fe? Yo sé que hablamos a veces la escritura sobre la fe, de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también usamos escrituras tales como las en relación con la fe. De que he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Entonces aquí está una circunstancia y una situación en la cual la gente tenía que tomar una decisión. Estaba sobre estas tres personas, Adrak, Mesach y Abednego, una oportunidad. La oportunidad era contradictoria a su experiencia con el Dios Todopoderoso. Entonces ellos dijeron y les dejaron saber de que esto no iba a suceder. No nos vamos a, no vamos a adorar a, a ese rey. Y en el verso 18 dice, y si no has de saber, oh rey, que nosotros no servimos a otros dioses. Esa es una maravillosa confesión. Y yo creo que eso es lo que tiene que estar en nuestros corazones también, no importándonos lo que está alrededor de nosotros, sino reconocer de que hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas que quieren reemplazar nuestra dedicación o presentación con nuestro Dios. Pero no vamos a adorar a la imagen que has puesto delante de nosotros. Ellos dejaron saber de que al Dios que nosotros servimos, es poder, todo lo puede y quiero que nosotros estemos en esa temporada que, te, que reconozcamos que el Dios que nosotros servimos todo lo puede y tenemos que reconocer de que Él nos liberará, amén en cualquier situación, en este caso era un horno ardiente necesitamos caminar en el júbilo de, las exper de la experiencia de un poder liberador y aún así aunque no lo haga nosotros no vamos a darnos por vencidos, no vamos a doblar rodillas, no vamos a voltear a otras cosas para tratar de satisfacer cualquier cosa que sea o que esté sucediendo. Nosotros nos re rechazamos servir a otro Dios que no sea nuestro Dios. Otra cosa que necesitamos ver que por nuestra audaz, las cosas al principio no se mirarán tal vez bien o se sospecharán bien pero en las circunstancias que estamos tenemos que hacer nuestra proclamación de audaz el verso 21 aquí dice así fue los hombres fueron atados y a sus mantos y sus calzados y sus turbantes y vestidos y fueron echados al horno dentro del horno ardiente entonces aquí parece como que Dios no va a hacer mucho aquí verdad como que ya pasaron por esta situación y de los cuales ellos fueron amenazados y de que esto iba a suceder. Si no doblas rodilla, esto es lo que va a tomar lugar. Entonces pasó y llegó a ellos ahora. Ahora están aquí ellos aventados en este horno ardiente, pero ellos no cambiaron su confesión. El temor de que lo que tal vez iba a suceder no vino a ello porque estaba su confianza tan fuerte en Dios de que hicieron otro comentario de que dijeron que si aún así no pasa nosotros aún así no vamos a doblar rodilla entonces tenemos que salir nosotros en audaces 
cómo es que vamos a ver la oportunidad a Dios de que Él revele su propia relación personal con nosotros. Estos hombres, mientras tomaron y pusieron su lugar contra el rey, contra toda la armia o la milicia del rey, que hizo este, no iban a darse por vencidos. Pero la pregunta que yo quiero hacer aquí a nosotros esta noche es esto. Hay veces que en un evento, cuando se vuelve, se, o se puede ver un poco terrible, y tenemos una alternativa para darnos al otro en vez de guardar nuestra confesión que ya hemos hecho al Dios Todopoderoso cuando nacimos de nuevo en el reino de Dios. Estas cosas vienen en contra de nosotros y nosotros nos debilitamos. Y por esto nosotros nos volvemos tal vez temerosos. Y si nosotros nos arrodillamos ante estas cosas y nos arrodillamos ante estas circunstancias, ¿cómo es que vamos a llegar a un lugar de ver las cosas que Dios quiere hacer o hacer algo, revelar algo, de que tal vez pueda cambiar nuestra mañana y que pueda cambiar todo lo que pase en nuestras vidas? Entonces, continuamos en la Escritura, en Daniel capítulo 3, moviéndonos al verso 20 otra vez, y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían en sus ejércitos que los ataran. Otra vez aquí lo que viene a nosotros es fuerte y poderoso. Contra Sadrach, Mesach y Abnego para echarlos al horno de fuego ardiente. Así estos hombres fueron atados con sus mantos. Sus... Ahora yo pienso que es importante ver nosotros que tenía sus mantos y todos sus, sus calzados y sus vestidos y todo esto fue también echado al este horno de fuego entonces cualquier cosa que estaba en su vida en ese tiempo tengan en mente que van a haber retos en sus vidas de los cuales no están esperando o tal vez en su día común y corriente o en su operación del día usted va a tener que ser audaz de su fe Ahora vamos a, a darnos cuenta que en el verso 24 dice entonces el reino como nosotros se espantó. Esto es importante. Hay veces que algo sucedió aquí y se levantó apresuradamente y les dijo a sus consejeros que no echamos a tres hombres atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey es verdadero oh rey y él dijo sin embargo yo veo cuatro hombres sueltos que están paseándose en medio del fuego y sin sufrir un daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante como a un hijo de los dioses. Y Nabucodonosor empezó a adorar a Dios. Mira el resultado final de lo que Dios puede asar, hacer con alguien que se para audazmente de su fe firme y sin saber cuál era el resultado Dios no dijo a ellos, voy a venir con ustedes, yo los voy a estar con ustedes, voy a, no se preocupen. Dios no dijo eso, sino que en este momento, Sadrach, Mesach y Abnego, ellos vieron un, un horno con fuego muy caliente. Entonces, lo que ellos reconocieron como humanos es de que mientras ellos tenían una audaz en su confesión de su fe, ellos posiblemente iban a ser derrotados. Pero mira la oportunidad que Dios tomó en esta situación para que un rey, como dice, veo a cuatro caminando alrededor del fuego. 
Entonces, Nabucodonosor adoró a Dios, tuvo avivamiento. Este rey, que era pagano, este ateo, era cualquier cosa que este rey era o su posición era. Lo que estaba sucediendo en este evento era que por el evento de la audacia de estos, empezaron a servir a Dios. Y luego dice Nabucodonosor, se juntaron los gobernadores y capitanes y les dijo Nabucodonosor, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego y los envió su ángel y los libró de los siervos que confiaron en él. Ahora aquí hay una diferente actitud, una cosa diferente que está tomando lugar. Piensa si estos tres muchachos, por haber sido humanos, temerosos del fuego, y tal vez nunca habían tenido una experiencia, tal vez anteriormente, antes, entonces, tal vez ellos eran nada más captivos por una nación, pero ahora con esta convicción de su hogar, de su tierra primitiva, porque ellos eran peregrinos, eran extranjeros, y están en un lugar extranjero, y ahora en este lugar ellos tomaron su lugar o su postura, y ahora viene el avivamiento. Estos tres muchachos salieron del fuego. Los siervos confiaron y los cuales cumplieron el dedicto del rey y entregaron a estos cuerpos antes que servir a adorar a otros dioses que, que a su dios. Y no fueron ni sus ropas afectadas ni el olor de fuego en sí. Miren en la experiencia que estas tres personas tenían. Yo no sé si ellos tenían tal vez un grito de júbilo hablando sobre su liberación de poderoso de Dios. Yo siento que pasó o ha pasado muchas cosas en nuestras vidas diariamente que nada más vemos que suceden y nunca verdaderamente nos ponemos en una alabanza de fuego por Dios, por su poder poderoso, por nuestra confesión a la fe. En el verso 28 dice Nabucodonosor dijo, aquí es una cosa nueva que está sucediendo por su audacia. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus, que este era el cuarto hombre caminando, caminando en el fuego, este ángel, y libró a sus servicios que siervos que confiaron en él los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron a sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dios que su dios a otro dios que no es su dios aquí veo que dice que dice que si no sirvieron a otro dios sino a su dios particularmente en lo que está sucediendo el verso 29 dice por lo tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que Diga blasfemia contra el Dios de Sedrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en un estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Escuchemos esto: nunca vas a encontrar un milagro que va a ir contra lo natural, al menos de que tú salgas de tus de tus barreras y en las habilidades de Dios con audacia, sabiendo que el hecho de lo que Dios nos ha dado en su palabra de seguridad, hay veces que nosotros como que negamos, 
de hacer el esfuerzo en cualquier situación la audacia de nuestra fe. Pero uno va a venir en su vida. Pero viniendo más la vida de Dios que tu orgullo propio que estimula la audacia que está en tu vida. Ahora quiero mostrarte otra circunstancia que está tomando un lugar similar. Tal vez era en el mismo periodo de tiempo. Sabemos que es, esta gente era la semilla de promesa, enseñado las cosas del Dios Altísimo antes de que ellos fueron llevados a la captura. Sabemos que estos otros tres siervos y del próximo que voy a mencionar ahorita son gente especial en las cortes y fueron utilizados por Nabucodonosor en las cortes en ese, ese tiempo en esa tierra y fueron escuchados y visto lo que había hecho Dios por sus padres. Yo creo que para ustedes leemos la palabra de Dios y vemos muchos milagros, maravillas y señales que fueron hechos por los apóstoles y hechos también en la vida de Cristo. Ahora, tenemos que comprender en la Escritura y agarrarnos de esto, de que Cristo dijo que estas cosas que yo hago, tú puedes hacer y cosas más grandes podrás hacer. Y si miramos la vida de Cristo y los apóstoles, siempre tenían que tomar un estándar firme, una postura firme en su fe. Entonces, cuando miramos el ejemplo que ya utilizamos sobre el horno del fuego y la ridícula de cuando todos se prostraron a adorar y los demás, los otros tres no lo hicieron y vieron el resultado, esta enseñanza, sabiendo su circunstancia, ellos verdaderamente necesitaban meterse en la realidad y lo hicieron. En orden para poder sentir lo que sentían en su corazón, ellos se proclamaron en la audaz de lo que sucedía. Y, y luego, sabiendo o diciendo, el mandamiento dice lo que ellos hubieran experimentado y en adelante. Ellos iban a tener que vivir su vida diariamente sabiendo que eran culpables o sintiéndose culpables en sus conciencias de que ellos no se pararon firmemente y verdaderamente con el Dios verdadero. No se tomaron su postura en su corazón que ellos tenían que tomar. Eso iba a estar en toda su vida, el resto de sus vidas. ¿Y cómo iban a poder a confiar a Dios más adelante en ellos mismos? No de que Dios no lo pudiera hacer, sino en su circunstancia. Ya había una, hay una duda de que me pregunto si Dios va a escuchar mi oración. Me pregunto si Dios va a escuchar mi oración. Entonces, segundo, encontrar una fe más grande y la experiencia que no habían tenido antes. Piensen que si esa experiencia se hubiera ido de ellos porque, y no hubieran sido audaces en su fe, ellos nunca hubieran experimentado el júbilo de pasar por este fuego sin que le hubiera tocado quemado y hasta dejar un olor en su ropa de que ellos iban a poder decirle a sus hijos y sus nietos y dándole a todo esto a estas generaciones que venían de escuchar el poder de Dios que podía mantener a cualquiera si son audaces en su fe. Piensen en mí y ustedes cómo podemos estar parados firmes en lo que entendemos, en lo que tenemos revelación, 
en el nombre del Señor Jesús. La cosa tercera, su futuro hubiera sido agarrado o detenido hacia su pasado. No iban a tener una oportunidad de dejar que el rey viera esta actuación de Dios tan poderosa y extraordinaria. ¿Cuánta gente nosotros le hemos fallado a nuestros ayeres porque no tomamos nuestra postura firme sin importando la circunstancia y no les dimos a ellos la oportunidad de experimentar algo extraordinario o una un actuar de Dios tan extraordinario. Entonces, aquí hay algo que quiero también mencionar. Su futuro no iba a ser en el favor de Nabucodonosor y en los decretos que Nabucodonosor hizo. Nunca ibas a ganar al mundo, nunca vas a ganar a tu familia y nunca vas a ganar a tu vecino, al menos que tú camines en la audacia de nuestra fe, que es la de Dios, porque la de lo que va a ser Dios le da oportunidad porque lo que nosotros no podemos ver en el mañana, de que ellos podrían experimentar, si le damos la oportunidad a Dios, la libertad de trabajar en nuestra audacia de nuestra fe. Esto es tan crítico esta noche. Crítico, hermanas y hermanos. Espero que reciban este mensaje. La segunda persona que quería examinar en audaz que está ahorita en este periodo de tiempo. Eh, sabemos que el rey había hecho muchos decretos porque tenía muchas influencias de otra gente. Entonces, yo identifiqué eso como Satanás usando a otra gente para debilitar nuestras posturas y la postura del rey. Yo creo que el mismo rey amaba las cosas que los israelitas trajeron a ellos, a esa nación, pero aún así sabemos de que habían hecho muchos decretos con estas influencias también. Y cualquier que tome una influencia, cualquier Dios, esta era una influencia que entró a su vida, que no sea rey, va, va a ser echado al den de los, del, de los leones. Y aquí está Daniel. Y Daniel, aquí está la escritura, lo que Daniel tuvo que hacer en su audaz. En el capítulo 6, el verso 10, Daniel sabía... Cuando Daniel supo que el edito había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daba a Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Esto es importante. Esa era su costumbre. Esto es importante saber. Era su costumbre de él. Tenemos que empezar a pensar en nuestros mañanas, en lo, cómo vivimos nuestros días de hoy. Si vivimos con un estándar de vida hoy to o todos los días sin saber lo que puede venir o traer el mañana. A veces pensamos como que podemos relajarnos y tal vez tener un comportamiento mundano hasta cierta forma. Y de repente cuando viene un problema muy fuerte o una dificultad muy grave como va a ser en estos últimos días, en este último día. Tenemos que ver a los ejemplos y cómo sobrevivieron y cómo llegaron al otro lado, vencieron. Pero la única manera como llegaron era con audaces, audacia de su fe. Entonces aquí la vida de Daniel, él no era retado todavía hasta ese tiempo, pero tenía ya una costumbre en su vida. Y esa costumbre era de que oraba todos los días, mínima veces, tres veces al día. Entonces aquí parece que Daniel 
ya había hecho un compromiso en su vida con su relación con Dios. Y esta es de quién soy, así vivo, y nada va a cambiar esto. Porque esta es mi relación con Dios y soy audaz en mi fe. Antes de que seamos retados en nuestra audacia, ya hemos puesto un patrón en nuestro propósito, en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Eso significa que ya hemos puesto en camino lo que va a pasar de que nunca fallo ese es mi patrón nunca cambio siempre estoy ahí esa es mi audaz de mi fe oro y oro todas las veces que yo hice el compromiso con mi Dios y me agarro de eso y ahí me quedo y esa es mi costumbre y busco a Dios en esos tiempos sin saber lo que va a suceder el mañana y no me voy a preocupar de mi mañana porque ya tengo esta relación profunda con mi padre a través de Cristo entonces esto es aquí Daniel tenía esto ya hecho o sellado en su vida y así vivía y nosotros tenemos que considerar en nuestros últimos días hemos puesto esta fuerte fuerte situación en nuestras vidas que construye nuestra fe y la confesión de nuestra fe en relación con la palabra de Dios verdaderamente estudio verdaderamente entro o me meto a la palabra de Dios verdaderamente me escucho la predicación de la palabra sin distracción sin distraerme sin excusarlo y decir oh creo que estoy haciendo bien eso puede ser bien ahorita o hoy pero no sé si quiero un crear un patrón de esta forma para el mañana y queremos que ser como Daniel, crear esa relación fuerte para cuando lleguen esos retos, Dios ya nos ha dado la oportunidad de nuestra relación con Dios a través del conocimiento, a través de la práctica, a través del entendimiento del adversario. Y como esos falsos profetas trabajarán en el último día, como esas cosas se levantarán en contra en el último día. Todo va a entrar al lugar todo se va a globalizar en un gobierno y la economía, cuando dice la palabra de Dios, yo voy a suplir tus necesidades. Hemos construido esto en nuestra fe ya, hemos construido esto en nuestra confesión, comprendiendo nuestras responsabilidades hoy, sabiendo lo que nos puede traer mañana. En esta relación tan audaz, se tiene que volver algo automático de quién este es quien yo soy en todas las situaciones. No tambaleo, no me dejo caer, no me importa con quién yo hable o lo que ellos piensen. Yo nada más sé, quiero estar parado ante Dios sabiendo la grandeza de su autoridad en, su, en mi vida y compartir esto con otros. Con Daniel vimos lo que pasó con su confesión de audaz en el verso 16 de ese capítulo 6 dice, entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, esto es importante, escuchen esto. Hay gente que conoce tu fe en audaz, hay gente a la cual tú te llegas en contacto en tu trabajo, en tu familia, hasta tu vecindad. No tal vez lo saben, pero ellos saben quién tú eres. Si te has mantenido firme en la audacia de tu fe. Entonces Daniel se mantuvo firme. No hubo ningún mover, ningún, no importando cuál era la amenaza, ni quién estaba presente. 
cuando era tiempo que Daniel orara, él oraba. Entonces, eso influenció al rey. Porque miramos en la escritura, dice él a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuas sirve, continuamente sirves, él te libre. Es emocionante saber lo que la audaz de tu fe te va a completar. Que no es emocionante el saber de que lo que puede hacer Dios con un hombre o una mujer, la cual no importa lo que esté sucediendo en tu trabajo o cualquier lado que tú estés, que cuando las cosas suceden, nunca te detienes a tomar tu postura y un día ellos van a decirte a ti, no te preocupes si pasas por algo, porque tal vez ni siquiera conozcan al Dios que tú sirves y no se han rendido a tu Dios, pero te conocen a ti y conocen tu compromiso con tu Dios. Y no este era el caso de, no creo que este era el caso con, el, con, con Daniel. Pero tu Dios que sirves continuamente, Él te liberará. Este es el rey que hizo el decreto bajo la influencia de otros. No sabes, no tienes ni idea, los, la gente con la cual tú estás alrededor tuyo, que tienen otras influencias en sus vidas. Y aunque ellos te miran y miran tu compromiso y tu edad en la fe, ellos reconocen de que tal vez no lo han dicho y tal vez no lo han confesado porque las circunstancias todavía no habían levantado, o sea, así como en las circunstancias de Daniel. Pero alguien va a venir a ti y te va a decir, estás en una situación que estás pasando con la presión de estar parado en la, en la audacia de tu vida. Él te va a decir, él te liberará, te liberará y está de tu lado y lo sabes. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo se acercara de Daniel no se cambiara. Entonces, estas circunstancias va a tener que suceder. ¿no? Y a veces hay un alivio y a veces, a veces se quita. En esta situación no va a pasar. ¿eh? Y tú tienes que reconocer en tu vida cuando suceda algo así. Entonces... Continúa la audaz de Dios. El rey dio, el rey dio contundente confianza en el Dios de Daniel. Yo me pregunto cuánta gente hoy que por tu audacia en tu fe, si digamos ya todo está tirado, ellos se levantarán contigo y parados junto a ti, como este rey lo hizo y reconoció de que tu Dios te va a libertar. Si no, nosotros no ponemos nuestra audacia, nuestra fe y nos mantenemos con la boca callada, no testificamos, no les hablamos de Jesús, no compartimos de nuestra vida en testimonio ante el Padre, en nuestra vida acostumbrada de esta relación con Dios. Si no lo damos y no tenemos, yo no sé lo que va a suceder en nuestro futuro. Pero por la consistencia de Daniel, era lo que hizo Dios por Daniel en ese verso 20. Acercándose al foso, hablando aquí sobre el rey, llamó a gritos con voz triste a Daniel. Y le dijo, el da Daniel, siervo del Dios viviente. No puede haber otro testimonio más grande, amigos. No puede haber un testimonio más grande. Para que alguien te diga, yo sé, tú eres un sirviente del Dios vivo. Esto no hubiera pasado en la vida de Daniel si no fuera sido audaz en la fe. 
no iba a tener ese testimonio traído a él, no iba a haber razón para que el rey diga eso. No hay razón por la que tu vecino o amigos o familiares digan, Daniel, siervo del Dios viviente, si no te pones fiel y no reconoces la oportunidad de que cada vez te puedes parar en audaz en tu fe, no importa. Esto le, le causó a Daniel que lo metiera al hoyo con el, los leones. Y los leones les encanta comer carne y a los humanos. Y es como el diablo. El diablo también le gusta y parar tu audacia de testimonio. Entonces, para que no sucedan no milagros, no suceda señales. Si no le da a Dios la oportunidad de hacer lo que Dios quiere hacer. Pero aquí dice, siervo de Dios vivo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido liberar de los leones. Y esa es una pregunta. Allá afuera tal vez no saben qué tan fuerte y lo que puede hacer Dios. Pero la pregunta aquí es, te van a hacer la pregunta, que, ¿qué está haciendo tu Dios? Y el Daniel le dijo al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Piensen en esto. Yo pienso en Pedro en la, en la cárcel, perseguido, atado de encadenado. Y de repente él pensó que estaba en un sueño. Y un ángel vino y le quitó las, las cadenas, lo sacó. Lo pueden leer usted mismo en el libro de los hechos. Alabado sea Dios. Dios todavía está haciendo hoy lo que hizo en la vida de Daniel. En los días de Daniel. Ahora él está presente ahorita mismo también como nacidos de nuevo, muchos hombres y mujeres que han nacido de nuevo, podemos ser audaces en nuestra fe, construyendo una relación con Dios para que Dios confíe en nosotros y nosotros confiar en Dios. Entonces Dios envió a su ángel para que cerraran los, la boca de los leones, porque dice, para que no me hiciera daño, porque ante él fui hallado inocente y aún te... Y, a, y aún delante de ti, oh rey, yo no me he hecho nada malo. Él no te, tuvo nada de miedo ni debilidad en sus, en sus amenazas. El Daniel no se dejó caer. Entonces, cuando, ¿por qué tú crees que Dios puso esto en la palabra de, la, de Dios? En la inspiración de los, de los escritores. Porque tal vez nosotros íbamos a pasar tal vez tragedia. Íbamos a experimentar cosas similares a, los, a lugares así como del de la fosa ardiendo pero Dios nosotros somos escogidos así como Israel fue somos un pueblo especial un sacerdocio especial pero si no practicamos si no participamos en la audacia de nuestra fe ¿cómo vamos a dejar que Dios nos honre entonces aquí dice no soy lastimado no he hecho nada mal ante usted o ante nadie más el rey se alegró de una manera grandiosa. Yo amo esto. Es un gran testimonio esto. Mandó a sacar a Daniel de la fosa o del foso y sacaron pues a Daniel del foso. Pero ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Y lo que dice aquí, la última parte dice porque él había confiado en su Dios. 
yo nada más estoy quebrado en mi espíritu hoy, el leer estas cosas y saber y reconocer de nuestras oportunidades, reconocer de que este es el reino de Dios. Esto no es la iglesia, no es religión, ninguna de ese tipo de cosas. Esta es una relación con un llamado escogido vasija que creyó en su Dios. Ese es un tiempo y el lugar que Dios nos ha traído como un llamado escogido o una vasija llamada o escogida. Él creyó en su Dios y él no tenía duda de lo que Dios podía hacer. Por la audacia de Daniel, yo le reto a usted a mí, no que necesite hacerlo o que quiera hacerlo. Yo pienso que nada más es emocionante de sentir, aunque estemos aislados o separados como cuerpos en Cristo, todavía tenemos fuego, todavía estamos llenos de gloria, estamos orando todavía, estamos adorando, estamos confesando, aleluya. A este Dios glorioso al cual servimos. Caminamos en audaz proclamando nuestro mañana en victoria. Ahora miramos el verso 25 aquí. De ese mismo capítulo. Dice entonces el, el rey diario escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Yo personalmente creo que voy a predicar un mensaje en el futuro. Que yo creo Dios está preparando un pueblo en la tierra que proclame el avivamiento. Entonces, yo creo que Dios está permitiendo circunstancias y problemas que vengan a todo y traigan a todo el mundo a un reconocimiento de que no tienen poder. Aunque muchas cosas pasan para el preparar la pelea, la, la circunstancia de este día, en las finanzas, en el mundo médico, verdaderamente están sin poder. Si hay algo que debe de ser reconocido hoy, es de que el hombre... No tiene poder cuando llegan cosas o tiempos fuertes. No pueden hacer nada sobre ello. Pueden tratar de hacer todo. Pero tarde o temprano tal vez puedan hacer lo que todo vaya calmándose. O manejarlo para que todo regrese a la normalidad. Pero esto depende de Dios para este día y para este, para este año. Entonces este, die, este Dios... En su día hizo una proclamación para todas las lenguas, naciones y habitantes de toda la tierra. Paz o sea multiplicada, dice. El verso 26, de parte mía es promulgada esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Escuchen esto. Porque Él es el Dios viviente. Y permanece por los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Aleluya. Esto no es, eso se, se relata mucho con nosotros. Porque dice que Él libera y rescata. Y trabaja señales maravillas en los cielos y en la tierra. Que han liberado a Daniel del poder de los leones. 
¿cómo puedes no mirar esto y decir, necesito cambiar, necesito ser más? No de que no lo seas, pero hay más, yo pienso. Entonces, alabado sea Dios por ello. ¿Qué han hecho estos hombres y mujeres si ellos hubieran sido quedados en Israel y no iban estado en cap cautiverio? No lo sé. Esto no está delante de nosotros, pero lo que está delante de nosotros es lo que pasó y lo que ellos hicieron. Y es emocionante esto para nosotros porque nos anima. No sé qué sucediera si nosotros no incrementamos en nuestra audacia, en nuestra confesión, en nuestra fe. No lo sé, pero amén. Pero sí sé sí, una cosa, que tenemos una oportunidad. Sé que tenemos y podemos utilizar esos ejemplos. Ahora quiero voltear a alguien que está en nuestro periodo más cercano de tiempo o relación con el Padre, encontrado en el libro de los hechos. Esta es la iglesia primitiva. Aquí en los ejemplos sobre la, la audacia de los hombres que fueron usados por Dios, posiblemente no por presentación normales, no necesariamente fueron exitosos, escogidos bien, su, en su manera de hablar, en la audacia, como leemos en el libro de los hechos. Lo que quiero decir aquí es, tal vez es, tal vez no quieras dar ese testimonio tú a, un, a alguien mañana, pero mientras yo lo veo, pero hay veces, no lo sabes, a veces que en la audacia que nosotros salimos de nuestro lugar normal, costumbre, de nuestra fe, parece como que hay una audacia más fuerte de que tu condición o tu circunstancia no en nuestras semanas en nuestras enseñanzas de las ocho semanas yo opero de esa forma pero tal vez a Dios te lleva a ti en la unción y te saque de esto de la normalidad o natural o la presentación normal del evangelio de Cristo y ser uno más audaz como lo hizo con este hombre llamado Esteban Ahora escuchen lo que él dijo en este verso 51, capítulo 7. Dice, duros de serviz y circuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? a quien vosotros ahora habéis entregado y matado, vosotros que recibiste la ley por de la disposición de los ángeles y no la has guardado. Cuando miras por lo que ya he dicho anteriormente, Dios hace siempre cosas que nosotros tal vez no entendemos. Y no tengo idea lo que poseó Esteban aquí para venir tan directo a ellos sin ver él, sin misericordia o lo que sea. Pero tal vez era lo único que iba a funcionar porque hay mucha gente que nunca va a escuchar. Hay mucha gente que siempre va a tener una actitud de que yo lo sé todo y lo entiendo todo. No necesito escucharte y tipo así. Entonces se puede tomar una persona así como lo que hizo Esteban. Mira el, el resultado aquí del verso 57. Entonces ellos gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedieron. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 
Esto es interesante. Tú nunca sabes lo que Dios está haciendo. Por eso tenemos que ser audaces en la fe. Nada más una manera audaz de, de una persona que tal vez no se des... Tú nada más debes saber en el espíritu cuándo ser audaz y, y ser guiado en el espíritu. Particularmente en el evangelio que estamos predicando del evangelio del Señor Jesucristo. Porque hay muchos falsos profetas. Hay muchos allá afuera. Es el último día. Y Jesús nos dejó saber que esos falsos profetas iban a ser muchos. Muchos. Y lo repetían en las escrituras. Entonces, donde quiera que tú voltees, ahí están. Y están predicando falsedad. Tal vez hay una falsedad en su fe. Que nosotros tenemos que levantarnos y decir, decirles que esto no es la palabra de Dios. Y aquí es donde estaba Esteban, en este punto. Pero hay veces que Dios tiene que ir más allá y la audacia tiene que ser más grande. En el verso 9, el, el capítulo 9, verso 15 del libro de los Hechos, dijo el Señor, ve porque instrumento escogido mío es este va a llevar mi nombre y la presencia de los gentiles de los reyes y de los hijos de Israel ahora miremos la confesión de Esteban y la audaz de su confesión y esa confesión audaz y no nada más eso sino también cuando ellos empezaron a pedrearlos su espíritu de perdón este hombre o jovencillo que era un fariseo Saúl de Tarsos este estaba más adelante si volvería el, 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 el grande apóstol Pablo escuchó el evangelio y fue liberado de sus pecados de, de, de asesinato por lo que dijo Esteban y todo lo que pasó ahí más adelante por la audaz de la fe de Esteban llevó a este entonces Saúl de Tarsos que se volvió el apóstol Pablo y la mayoría de las escrituras que enseñan a la iglesia cómo vivir, cómo caminar, cómo ser audaz en la fe, fue escrito por este hombre, por la muerte de otro hombre que se separó con audaz, con un espíritu fuerte y habló fuerte con audacia. Algo pasó en el corazón de este hombre. Entonces tú nunca sabes cuál es la la audacia de tu fe y cómo pueda ser utilizada en los días más adelante para que alguien, alguien allá afuera. Entonces la audacia es lo posible, es la única posible salida. Es lo que voy a decir al cierre, que la audacia es la única salida posible para poder estar seguro de que estás, en operando, estás operando en el Espíritu Santo para completar la palabra de Dios si eres callado, si eres débil, si nunca han tenido una costumbre de, de la costumbre con el Padre para que estés seguro de que el Padre te conozca y tú lo conozcas a Él y lo confíes, nunca vamos a ver el trabajo del Espíritu Santo, las posibilidades de Dios haciendo cosas grandiosas que se revelan a otros como el Rey fue revelado al Rey, como se le fue revelado también a Saúl de Tarsos que era un asesino que puso cristianos en la cárcel fue movido por un testimonio de un hombre de audaz y vino a ser un gran guerrero para el reino de Dios porque nuestra básica naturaleza de la carne y con la influencia de este mundo no es para ser audaz no nos enseñan a ser audaces no dejan que hablemos mucho de nuestra fe solamente cuando aquí y allá cuando no se ve, se ve que pueda afectar nuestra carne o que sea recibida 
o sea, continuo con la relación de alguien. No queremos arruinar tal vez una relación. Esa es la naturaleza de nuestra carne, lo que nos va a decir nuestra carne. Pero la relación con Dios dice, sea audaz en la fe, sea audaz en la fe. Construye una relación sólida con el Padre para que abra la puerta, para que cosas grandes sucedan y un milagro pase. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y compartir en esta noche para poder venir aquí a cada hogar y poder estar presentes contigo en el Espíritu del Espíritu Santo. Aquí estamos presentes en la palabra la cual nos has dado tu Dios. Estás en todos lados ahora mismo, en este hogar, cualquier hogar que esté esta palabra yendo. Ahí está tocando corazones, tocando vidas, está haciendo determinaciones más grandes para hacer más porque queremos ver más y porque queremos ser utilizados más oramos de que tu bendición esté sobre cada hogar fortalece y cuida hasta que podamos hablar la palabra a cada uno de nosotros te pido todo esto de la gloria y en el poder de nuestro señor jesucristo en el nombre de jesús un aplauso al señor en el nombre de jesús aleluya amén Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.